0: ARN.EU. Obejrzeliśmy pierwsze trzy odcinki The Last of Us, serialu wyprodukowanego dla HBO Max przez Craig'a Mazina i Nila Druckmana na podstawie hitu z konsoli PlayStation Sony. I zanim zaczniemy, chciałbym przestrzec, że będą spoilery, będziemy rozmawiać o fabule, więc jeżeli nie widzieliście serialu i boicie się, że wam coś zepsujemy, nie słuchajcie, bo nie będziemy się ograniczać w żadnej kwestii, będziemy rozmawiać o wszystkim. Jest dzisiaj ze mną pan Dibbler, jesteśmy po... Witam
1: wszystkich serdecznie.
0: Ja nazywam się Dark Archon. jesteśmy po trzech odcinkach serialu i... Panie Diblerze! zanim zaczniemy, to może ja zapytam o najważniejszą, najważniejszą rzecz. Czy grałeś w ogóle w The Last of Us oryginalne?
1: Tak, jak najbardziej zresztą... E... No to była jedna z moich ulubionych gier na PlayStation 3 na no to była sprawa. Ja pierwsze The Last of Us przeszedłem chyba... Trzeba ci nie skłamać ze trzy razy, więc można powiedzieć, że lubię.
0: Okej. Okay. Jakie miałeś oczekiwania, zanim zaczął się w ogóle serial? Znaczy, w
1: ogóle jak pierwszy raz zapowiedzieli, że będzie serial e, na podstawie e, The Last of Us, no to ja przyznaję, że ja byłem bardzo negatywnie nastawiony do tego, bo... Wiesz co, The Last of Us gra ma to do siebie, że ona jest bardzo, ale to bardzo filmowa. Tak naprawdę jakbyś wyciął te momenty gameplayu, gdzie tam chodzisz i strzelasz do klikaczy, no to, to masz już gotowy film. Więc na dobro sprawę, po co w ogóle brać taki materiał źródłowy i robić z tego serialu, gdzie to będzie po prostu powtórzenie, wiesz, bardzo taka wierna, zbyt wierna adaptacja jeden do jeden też nie jest dobra. Mm -hmm. I się tego bałem, że to będzie dosłownie to samo, co w grze, jakby ja jako osoba, która no, przeszła tę grę kilka razy, nic z tego nie, nie będzie miała. To się okazało, że hej, to jednak był dobry pomysł, ale do tego może po niej zjedziemy za chwilę.
0: No dobra. Ja też grałem, żeby, żeby było czyli kompletność. Grałem kilkukrotnie w The Last of Us. Jestem nawet całkiem na świeży, no bo niedawno wyszła ta reedycja na PlayStation 5, więc no. nawet mniej więcej pamiętam fabułę, więc też mi się wydawało, że może to być niepotrzebne i też mi się podoba. Choć muszę przyznać, że podobają mi się odwrotne fragmenty, niż oczekiwałem, że będą mi się podobać, ale do tego na pewno jeszcze przejdziemy. E, zacznijmy, no, obejrzeliśmy trzy odcinki, mamy o czym pogadać. Zacznijmy w takim razie od pierwszego odcinka, który z tego co rozumiem był tak naprawdę dwoma odcinkami w jednym. Z tego co słyszałem, bo dostaniemy dziewięć odcinków dla Last of Us, z tego co słyszałem oryginalnie miało być dziesięć odcinków, ale studio uznało, że ten pierwszy odcinek sam w sobie byłby trochę słaby, więc połączyli dwa pierwsze odcinki w jeden taki dłuższy, prawie że pełnometrażowy odcinek i od tego zaczniemy.
1: Myślę, że zresztą bardzo dobrze zrobili, no bo z tego co ja kojarzę, aczkolwiek nie jestem teraz 100% pewien, żebym to nikogo nie zmylił, ale chyba pierwotny zamysł przy 10 odcinkach miał być taki, że pierwszy odcinek kończy się w momencie śmierci Sary. Że to, jak ona zostaje zastrzelona, zanim przejdziemy ten 20 lat do przodu, to tu miał się odcinek skończyć i wydaje mi się, że to <śmiech> wydaje mi się, że to byłaby zła decyzja, bo to nie to cliffhanger tak naprawdę, bo jak już powiedziałem, cofamy, się, idzie, cofamy się, idziemy do przodu o 20 lat. I niektórzy mogliby nie kupić tego, że to jest takie post-apo. Ci, co nie oglądali serialu, mogliby uznać, że drugi odcinek to będzie się działo, nie wiem, tuż po tym. A tak dali nam jeszcze trochę tego kontekstu. No pojawia się przede wszystkim Eli w pierwszym odcinku już, a tak w takiej wersji w ogóle jej w, 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 w tym pierwszym odcinku nie było. Eee, I pierwszy odcinek w ogóle pokazał mi właśnie, <śmiech> dlaczego to jest dobra adaptacja. Bo jak już powiedziałem wcześniej, ja się bałem, że to będzie 1 do 1, że wezmę te wszystkie filmowe rzeczy z The Last of Us i zobaczę znowu to samo. A pierwszy odcinek po prostu wziął faktycznie to wszystko, co było w grze i rozbudował. Bo w grze nie zawsze masz czas, żeby pewne rzeczy zbudować. Nie, nie, nie możemy mieć, no chyba że jesteś Hideo Kojima, ale nie możemy mieć godzinnych cinematików w, w grze, no bo to będzie nudne, musimy zacząć biegać, strzelać i coś, coś w tej grze robić, żeby to faktycznie była gra w serialu nie muszą tego robić i dlatego mamy bardzo długi etap na początku, gdzie w ogóle budujemy kim jest Sara, kim jest Joel jaka jest relacja między nimi i w sensie, czy jest dobra, czy jest zła i tak dalej. I dzięki temu, kiedy już dochodzi do tego strasznego momentu, kiedy Sara ginie, no to kurde, to boli jeszcze bardziej niż w grze na no bo zdążyliśmy tę postać poznać i z nią troszeczkę pobyć Płakałeś? Na pierwszym odcinku nie, ale do płakania to też jeszcze przejdziemy.
0: We're not sick. Sir. We are not sick! Nie wiem dlaczego, za każdym razem jak jest ta scena z Sarą, mm -hmm. czy to w grze, czy teraz w serialu, to mam łzy w oczach i przeszedłem dla nas to was chyba z pięć razy. I mhm. pamiętam, że grałem na PlayStation 3 za pierwszym razem, to grałem chyba trzykrotnie. Bo najpierw grałem na premierowym livestreamie, potem grałem do recenzji, potem grałem trzeci raz chyba jak wyszła, nie to już to rok później, jak wyszła wersja na PS4 bodajże. Mhm. Grałem trzeci raz i za każdym razem miałem w oczach. I znowu teraz jak był serial, znowu miałem w oczach. I uważam, że duża zasługa jest w tym yy, Nico Parker, która wcieliła się w rolę Sary i która była fantastyczna w tej roli. Ta, ta jej chemia w ogóle z Pedro Pascalem była nieziemsko dobra i aż, aż przyjemnie się patrzyło, mimo że była na ekranie może z pół godziny max. Coś takiego, no? Poszerzone wątki i te, te, w jaki sposób była ukazana, w jaki sposób zagrała tę postać, no, y, spowodowała, że byłem w wniebowzięty. Jednocześnie byłem zaskoczony bardzo tym, jak bardzo wynudziłem się na pierwszym odcinku dla Last of Us. Bo widziałem te historie na, na, na tyle razy części
1: właśnie czy a okej. Okay.
0: Widziałem te historie tyle razy i zawsze byłem w takiej myśli, że bardzo fajnie byłoby zobaczyć adaptację gry wideo serialowej, która bardzo ściśle trzymałaby się tego e, materiału źródłowego i uważam, że to będzie bardzo dobry pomysł, żeby coś takiego zrobić. I gdy wreszcie to dostałem, to się wynudziłem bo większość ujęć była dosłownie jakby wycięta z gry, dosłownie wiesz, te same kadry, te same sceny, te same sytuacje z jakimiś drobnymi zmianami i w, w, gdy byłem już w tej sytuacji, gdzie widziałem to już po raz któryś, to się zacząłem nudzić w najzwyczajniej świecie w tym pierwszym odcinku, więc to jest jedna z, jedna z tych rzeczy, które myślałem, że, że będzie odwrotnie, że najbardziej będą mi się podobały te odtworzone sceny, a wszelkie dodatkowe elementy yy, nie będą mi się aż tak bardzo podobały, ale w rzeczywistości było na odwrót. Te wszystkie nie. dodane rzeczy, których nie było w oryginale, na razie przynajmniej po trzech odcinkach, podobają mi się bardziej niż to, co dostaliśmy bezpośrednio z gry. Tym bardziej, ja, że, mi się... mhm. tym bardziej że niektóre te sceny można jeden do jednego po prostu wziąć z gry, ale to na, na, nie mówię, że one są złe. Tylko po mhm. prostu jako człowiek, który bardzo dobrze zna to Was i przeszedł tę grę kilka razy. Yy... No jestem już trochę zmęczony oglądaniem w kółko dokładnie tego samego, nakręconego w dokładnie ten sam sposób.
1: Ale wiesz co, to, to jest normalne przy takich e, adaptacjach, bo przykład troszeczkę z innego miejsca, ale dawno temu już e, była adaptacja filmowa, serialowa, przepraszam, była filmowa też, a potem była serialowa, e, serii Niefortunnych Zdarzeń. Nie, nie wiem, czy kojarzysz. Lemonisnik, nie z... tak. Tak, dokładnie. I oni zrobili potem taką serialową wersję, gdzie tam Neil Patrick Harris grał e, mm -hmm. Hrabiego e, i ja pamiętam obejrzałem pierwszy sezon z moją żoną. Ja nie czytałem książek, bo ogóle książki mnie ominęły, po prostu jakoś nie, nie, nigdy nie było okazji i mi się bardzo podobało, tak się fajnie bawiłem, było ok, Spytałem żonę, czy jej się podoba, ona powiedziała, że się cholernie wynudziła, bo ona czytała książki i ta adaptacja była bardzo wierna. Mm -hmm. i to jest ten problem z adapt adapt adaptacjami właśnie, czego my właściwie, my jako odbiorcy jakby materiału źródłowego oczekujemy, bo w The Last of Us, ja się nie wynudziłem, bo jakoś chyba mnie bardzo interesowało właśnie jak zrobię pewne rzeczy, czyli oczekiwałem, wiedziałem co się wydarzy w kolejnej scenie, bo grałem w grze ale byłem ciekawy jak to zostanie przedstawione i to mnie jakoś tak napędzało, żeby hej zobaczmy co będzie, co będzie dalej, ale jednocześnie rozumiem skąd się to mogło u ciebie wziąć.
0: Do tego punktu mieliśmy trzy odcinki i ten pierwszy najdłuższy dłużył mi się po prostu. Zerkałem na zegarek, żeby zobaczyć ile czasu minęło, czy jeszcze daleko do końca odcinka. Natomiast drugi, który był krótszy, zleciał mi ekspresowo, a potem trzeci, który jest prawie tak długi jak pierwszy, przez to, że opowiadał zupełnie inną historię niż była pokazana w grze, również przeleciał mi tak szybko, że nie zdawałem sobie sprawy, że trwał tak samo długo praktycznie jak ten odcinek pierwszy zanim przejdziemy gdziekolwiek dalej, bo ja mam jeszcze długą listę rzeczy, o których chciałbym podyskutować w ramach tego pierwszego odcinka.
1: Lećmy punkt po punkcie, no.
0: Mam problem z Joelem w pierwszym odcinku.
1: U, ale tylko w pierwszym odcinku, czy tylko generalnie? w pierwszym
0: odcinku. Myślę, że jeszcze się wyrobi w dalszych odcinkach, ale w pierwszym odcinku mam taki problem, że jest pokazany jako zupełnie inny ojciec niż w grze. Mm -hmm. w, w serialu jest pokazany w tym pierwszym odcinku z Sarą jako taki zabiegany, roztargniony, trochę nieobecny w domu, jako rodzic, który, wiesz, nie, nie do końca się interesuje swoją córką, w pewnym sensie bardzo ją kocha, mm -hmm. ale na przykład jest pokazany jako ojciec, którego nigdy nie ma i się spóźnia i tak dalej, nie? Mam wrażenie, że w grze był pokazany bardziej z, ze strony takiego kochającego rodzica. Jest mniej tego roztargnienia i uważam, że to Działa bardzo na korzyść historii, bo pokazuje ewolucję osoby, która była e, kochająca, bardzo przywiązana do swojego dziecka, która trzymała się z nim bardzo blisko i nagle sytuacja zrobiła z niego taką zimną, odległą osobę, która boi się otworzyć na kogokolwiek innego. I uważam, że ten kontrast bardzo subtelny moim zdaniem w grze względem serialu spowodował, że Joel serialowy nie przechodzi jak na razie takiej ewolucji. On nie został pokazany jako taka zupełnie inna osoba po tych, po tych 20 latach, po tych wydarzeniach, które w jakiś sposób go tam ukształtowały. Wydaje mi się, że ten serialowy Joel hmm. jest dużo bardziej podobny do tego starego Joela niż ten, który jest pokazany w grze.
1: Wiesz co, uważaj, ja się z tobą zupełnie nie zgodzę, tak o, naprawdę. Okej. Okay. Mnie się wydaje, jak teraz przypominam sobie grę, że to, że on jest taki zabiegany i trochę nie ma czasu dla Sary, też miało w grze jakoś wybrzmieć, tylko nie mieli na to miejsca, bo zauważ, że w grze też masz takie motywy, że on wraca późno do domu, ona no tam na niego czeka z tym zegarkiem, mhm. że gdzieś znika w ogóle w nocy. Tam w grze nie pojawiło się jakby wyjaśnienie, gdzie on Polas. W serialu zrobi tak, że pojechał po swojego brata, żeby go tam z pierda wyciągnąć. Eee, ale wydaje mi się, że oryginalnie Drukman chciał go pokazać jako takiego oczywiście kochającego ojca, który trochę nie ma czasu dla córki, bo ma jakieś tam swoje inne rzeczy, tylko możliwe, że nie do końca miał przestrzeń na to, żeby to zrobić w grze. Okay. Więc wykorzystał okazję, żeby zrobić to w serialu. Bo wydaje mi się, że to jest właśnie jeszcze gorsze, że on ją kochał, ale nie ma dla niej czasu i nagle ją stracił. I okay. nagle okazuje się, że kurczę... Powinienem był z nią spędzać więcej czasu, nie, 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 może nie, nie mówiłem mi zbyt, zbyt często, że, że ją kocham i tak dalej. I jest ta jeszcze większa tragedia, że on ją traci i teraz, jak jesteśmy 20 lat do przodu, no to pojawia się, on jeszcze w serialu, teraz jesteśmy na etapie tego trzeciego odcinka, on jeszcze trochę dochodzi do tego, jeszcze jeszcze nie widzi w Eli swojej przybranej córki, bo to jest jeszcze za wcześnie na to, ale to go może jeszcze bardziej napędzać, że nie dość, że mogę uratować ją, jeśli mm -hmm. nie uda o nią tę Sarę, to jeszcze pojawiła się jakaś osoba, ta dziewczynka, ta nastolatka, której mogę tę miłość okazać, której może nie okazywałem wystarczająco dużo e, Sarze. Więc wydaje mi się że to nawet jeszcze lepiej działa właśnie.
0: Dobra, okej, okay. potrafię to z, z, zrozumieć, dobra, kupuję tę te, te, te wersję, okej. Okay.
1: Ale rozumiem, że możesz mieć troszeczkę zastrzeżeń do samego Pedro Pascala, przynajmniej w pierwszym odcinku, bo to też wydaje mi się, że on troszeczkę, Joel, Joel w sensie jako postać, on trochę grał drugie skrzypce w pierwszym mm -hmm. odcinku. Przez to, że przez pierwszą połowę tak naprawdę jesteśmy tylko na Sarze skupieni, a ta druga połowa, gdzie niby Joel już jest więcej, ale z drugiej strony głównym bohaterem drugiej części pierwszego odcinka jest świat przez połowę tego nam się świat, jaką wygląda po tych 20 latach, pojawia się Eli, to już więc trochę tam kradnie czasu antenowego i wydaje mi się, że ten Joel po prostu nie do końca miał przestrzeń dla siebie w pierwszym odcinku.
0: Okej, okay. wiesz co? Dobra, zgodzę się z tym i ja osobiście nie mam problemu z Pedro Pascalem jako z Joelem. Wydaje mi się, że, że gra tę swoją rolę całkiem fajnie, choć może nie aż tak subtelnie, jak był zarysowany Joel w grze. Jak ci się podoba świat po 20 latach pokazany w serialu? Uh,
1: mam bardzo mieszane uczucia tak naprawdę, bo z jednej strony zrobili to, co... Pokazali, jak to wyglądało w grze. Faktycznie mm. wzięli jeden do jeden ten świat i on jest jeszcze... Um, jeszcze dobitniej pokazany momentami, bo tam zresztą zaczynamy tak naprawdę od sceny, gdzie widzimy chłopca, który jest zarażony, i potem tego chłopca dosłownie wrzuca się do dołu, gdzie tam pali, pali się ciała, więc jeszcze bardziej chcą zbudować, jak ten świat jest okropny i tak dalej. Ale momentami wydawał mi się trochę sztuczny, bo skoro w grze, jakby nie do końca, też jest miejsce, żeby pokazać pewne rzeczy, żeby pokazać te fedre, jak to wszystko funkcjonuje, no bo już musi być akcja, już musi być Eli, już muszą iść w podróż, a skoro w serialu mają ten czas i mieli czasu, żeby pokazać ten świat tuż przed apokalipsą, to wydaje mi się, że mogli poświęcić trochę więcej czasu temu, jak to wygląda po apokalipsie, gdzie jednak zauważ, że no już pierwszy odcinek kończy się tym, że już, już wyszliśmy z, tego, z tej strefy mhm. tam, tam, nie, ona chyba tak się jakoś nazywa, już jesteśmy w podróży, zabrakło mi troszeczkę zbudowania tego, jakie są fundamenty, kto rządzi właściwie tam czym jest ta Fedra dokładnie. To wszystko jest tak nie do końca jasno pokazane. Tak samo nie do końca jasno pokazane z czym się zajmuje Tess i Joel. Ja wiem, że to, to do pewnego stopnia ma być tajemnica w pewnym mm. momencie, ale tak naprawdę potem w drugim odcinku już no, pokazujemy, że no robią ciemne interesy i tam umieją zabijać. Fajnie, może no.
0: będzie jeszcze na to miejsce w przyszłości, bo na przykład trzeci odcinek lubi wracać do przeszłości, nie? Też pokazuje dużo tak. aspektów możliwe, bo zauważyłem ogólnie, że cały serial bardzo się lubi w retrospekcjach. Pierwszy odcinek zaczyna się od programu telewizyjnego, który pokazuje, tam rozmawiają o tym grzybach i tak dalej, nie? Czy, czy taka pandemia mogłaby się kiedyś pojawić. Drugi odcinek zaczyna się od flashbacku w Indonezji, gdzie prawdopodobnie zaczęła się cała infekcja, jak reaguje osoba, do tego jeszcze chyba przyjdziemy też. I trzeci mhm. odcinek, to praktycznie cały trzeci odcinek z jednym wielkim flashbackiem, więc myślę, że jest jeszcze miejsce na to, żeby oni sobie tam powytłuszczali trochę tej historii gdzieś po drodze. Więc może, jeszcze bym, może mhm. jeszcze bym nie skreślał tego tak bardzo. Wiesz, co mi najbardziej przeszkadzało? Że mhm. wzięli sobie bardzo do serca to, że The Last of Us jest grą wideo, i wszystkie scenografie wyglądają jak z gry wideo. Zaśmiałem się na przykład. Na początku jest jedna taka scena, jak, jak spotykają właśnie tego chłopca, który jest zarażony, nie? I no. jest wejście do tej strefy kwarantanny, i tam są, jest ta ulica, i ona jest zawalona jakimiś tam starymi autami itd. i tak dalej. Idzie tam dziecko. I, I prychnąłem, bo ja sobie nie wyobrażam, że przez 20 lat. Zaraz przed wejściem do kwarantanny nikt nie pomyślałby o tym, żeby na przykład odsunąć te samochody, które tam leżą i gniją od 20 lat, nie? Że nikt przez 20 lat nie zrobiłby absolutnie nic z tym, żeby mhm. w jakikolwiek sposób usprawnić dojazd na przykład do tej strefy kwarantanny, albo żeby go oczyścić, żeby lepiej było widać, czy tam idą te zainfekowani czy coś, nie? Bo to jest taki typowy, tak typowy gamingowy trop. Że musisz pokazać, że coś jest apokalipsą, więc po prostu jest nawalony jakimiś tam autami. Tak jak w Falloutie, gdzie masz 300 lat po tym, a w lodówce masz puszki z fasolkami albo wiesz, albo jest środek miasta i przez 300 lat w środku miasta leżą jakieś zgruzowane samochody sprzed wojny. Nie leżałyby przez 300 lat zgruzowane samochody z wojny, już dawno by się ich pozbyli, nie? Pocieliby je sobie na, na części czy coś. I to jest bardzo ładne, ale nie potrafiłem nie zwracać na to uwagi jako, jako osoba, która całe życie robi jakieś tam filmy i wciska rzeczy w kadry, żeby wyglądało ładniej. Że taki, nie. taki gamingowy, nienaturalny świat wyglądał dla mnie paradoksalnie bardzo sztucznie, chociaż bardzo ładnie. Nie ukrywam, że, że naprawdę bardzo ładnie.
1: Ja nie zwróciłem na to uwagi, ale może dlatego użyłem wcześniej słowa, że wyczuwam tego sztuczność, bo może podświadomie ją gdzieś tam yy, czułem, że coś jest nie w porządku, ale nie zwróciłem na to uwagi, no bo bądź co bądź to wciąż jest serial. Jest, jest to faktycznie jest. jak powiedziałeś, to wygląda pięknie w obrazku i jakby ja to chłonę i jakby mhm. rozumiem, że no skoro chcą przestać ta apokalipsja, to robię to w jakiś konkretny sposób. Nie zawsze ma to sens, faktycznie, ale nie, nie przeszkadza mi to jakby w odbiorze,
0: nie? No, tak, jak, tak jak w tym trzecim odcinku, ciężko hmm. jest mi uwierzyć, do, przyjdziemy jeszcze do trzeciego odcinku, ale ciężko mi było uwierzyć w to, że, e, że dwie osoby odcięły się, zrobiły sobie małe miasteczko tylko dla siebie i przez 20 lat tam nie mieli najmniejszych problemów z niczym poza jedną pokazaną sytuacją, nie? Przez 20 Ech, lat. Przez 20 to lat. To faktycznie to no, faktycznie akurat mnie ukuło. To się no. mnie ukuło, bo... I tam, tam tam... Siatkę postawili i dzięki... I nic, nic, nic. Są żadnych problemów. Przez 20 lat w świecie, który umiera, bo jest gigantyczny ten, nie? I, i, i Są takie miejsca, gdzie jak się człowiek zastanowi, to to się tak miejscami nie trzyma kupy. No ale prawo serialu. Nie, serio. Mm -hmm.
1: Ale faktycznie bo zauważył, że w pewnym momencie jest taka scena, już chyba chyba ona jest po tym ataku tym mm -hmm. nocnym, gdzie tam ich y, Bill spalił i tak dalej, i tak dalej e, To potem jak mamy cięcie, to faktycznie jest taki jeden kadr, jedno ujęcie jak przy siatce ich ochronnej, są ustawione samochody jeden na drugim, że zbudowali taki dodatkowy mur. Ja nie pamiętam, czy to było dokładnie po tym, czy nie. Ja myślałem, oho, czyli teraz się zacznie ten realizm, że a, poczuli się zagrożenie, więc to będzie wyglądało brzydzie i tak dalej. Nie, to było jedno ujęcie, bo potem jak Joel już wyjeżdża z tym samochodem na koniec odcinka, to tego w ogóle nie ma. Mhm. I ja się zastałem, a to po co nam, po co to w ogóle pokazane. Więc faktycznie, dobra, w trzecim odcinku to faktycznie mnie trochę ukło bo takie mało realistyczne, że oni tak na ludzie sobie tam żyli, bo pamiętasz w grze, no to Bill miał po prostu wszędzie te pułapki po, po, całym, po całym mieście i to było do uwierzenia, że on siedzi mhm. sobie w tej piwnicy, nie, nie, nie pije sobie jakiegoś szatą i, i fina na tylko właśnie siedzi w tej piwnicy i wie jak przetrwać, nie?
0: Tak, tak, tak. Ale ogólnie bardzo mi się podobał cały ten odcinek, ale do tego chyba jeszcze też przejdziemy. Mhm. Ehm, no, to to był odcinek pierwszy, zaczęliśmy podróż, Joel spotkał Ellie, nie polubili się, Chciała, chciała ich podźgać i tak dalej. Nie? No to my ruszyli razem z Test w podróż i, i przechodzimy do odcinka drugiego, który właśnie zaczyna się tego flashbacku w Indonezji. Bodajże w Indonezji, gdzie tak. odkryty jest... Um, zostaje w ogóle odkryta ta infekcja. I tam, poje, I tam dzieje się kilka interesujących rzeczy. Przede wszystkim pani doktor, którą tam sprowadzają i ona widzi zainfekowanego i pytają ją o radę, co powinni zrobić. I ona dość kategorycznie mówi, że trzeba zbombardować całe miasto, mm -hmm. że nie ma metody na to, żeby powstrzymać w ogóle taką infekcję. waktu że nie ma metody na to, żeby powstrzymać w ogóle taką infekcję. Co ciekawe, w ogóle zdecydowanie zmieniono sposób, w jaki działają zainfekowani w serialu względem gry. I z tego co znowu słyszałem, to dlatego, że konsultowano się z naukowcami, którzy powiedzieli, nie no jakby drogą kropelkową się przenosiły zarodniki, to wszyscy by zginęli już dawno. No. <laughs> żeby ich dawno nie było, bo te zarodniki by sobie pofrunęły i by wszyscy po prostu już dawno Tak, nie bo tam
1: żenili. w są takie momenty, że one latają sobie w powietrzu. Tak, maska zakładać, tak. że przejść tak dalej. No, no, to że, to, że W rzeczywistości żenawali, to nie miałoby nie
0: sensu. Żadnego, żadnego sensu, wszyscy już dawno by byli martwi, więc scenarzyści powiedzieli no dobra, to zmienimy to tak, że teraz sobie wyłażą te takie kiełki i trzeba mhm. się zarazić bezpośrednim kontaktem. Nie? I to, to ma większy, większy yy, sens.
1: To jest znowu ten element tego budowania strachu przed tak. tym. To jest taki tak. creepy, to jest takie nieprzyjemne, no ma to tak. być coś jeszcze gorszego niż zombie, nie?
0: To jest taka, taka odwrotna jak to się nazywa? Trypofobia, gdzie ludzie się boją dziur takich wszędzie, nie? Aha. To, to jest coś, coś odwrotne, taki, takie macki Na pewno ma to swoją nazwę jakoś, no pewnie. nie? <laughs> I, I nie wiem, czy to się pojawia w grze, ale pojawia się w tym drugim odcinku też takie wyjaśnienie, że to jest że, że wszystkie te grzyby są ze sobą połączone, że to jest rój, taki hive mind, Nie. że one jak, jak dotkniesz jednego, to wszystkie zom te zombiaki zgrzybowane w okolicy wiedzą, gdzie jesteś i natychmiastowo do ciebie biegną i cię atakują. Nie jestem pewien, czy to było wyjaśnione w grze.
1: Zaraz ktoś powie, że, pani Dibble, że pan wcale nie gęł trzy razy, bo ja też nie pamiętam takie. Ale, ale, ale
0: jest właśnie, jak, jak tam oglądają pierwszy raz, te, 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 to, to Joel wyjaśnia, że to jest jeden wielki organizm połączony, że się mhm. tam ciągną gdzieś tam pod miastem jakieś te i one, i one wiedzą, one się komunikują. I to też mnie z, zaintrygowało, bo w trzecim odcinku widzimy, jak Eli nacina zombiaka i się nim bawi. I się zastanawiałem, ok, czemu to nie, nie niesie żadnej implikacji, nie? czemu, czemu to nie...
1: A to nie miało być, że oni tylko jak na te pnącza zahaczą albo coś takiego, że tylko wtedy... Yy, wiem, że to jest takie trochę na, może, naciągane, że... ale tak to zrozumiałem, może... ale tak nie pomyślałem w ogóle o tym, jak, jak była ta scena.
0: Może. Ja właśnie pierwsze, co myślałem, to no mówię, nie dotykaj, przecież Joel ci powiedział, że masz mhm. ich nie dotykać, bo zaraz wszystkie się zlecą. nie? I tak ciach, ciach, ciach. I tak, hmm, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, to może nie było tematu. Eee... Pokazać
1: tak, jak i... się znęca. Jakie <grym> mi <grym> tyle. To, było,
0: to była ciekawa scena, fajnie. Mhm. Mi się bardzo podoba w ogóle, jak otwierają i to takie, takie, takie puchy, taki grzybek wyłaś, tak, ze środka. Tak, tak, to jest tak, bardzo tak. ładne wizualnie ogólnie, więc, więc spoko. Jednego, czego mi brakowało, jak tak w drugim odcinku się wreszcie porządnie pojawili zainfekowani, to, że chciałbym, żeby ci zainfekowani byli tacy bardziej oślizgli, Mam wrażenie, że nie? wtedy wyglądaliby trochę naturalniej. Wyglądają jak takie zeschnięte grzyby, nie? A, a, a myślę, że dużo atrakcyjniej by wyglądały jakby... To są takie grzyby, no, które, które ociekają takim śluzem na przykład, nie? I, i myślę, że, że wyglądałyby trochę mniej plastikowo wtedy.
1: Ale z drugiej strony oni chyba mieli być takie za, tak zasady mniej zasuszeni, bo w domyśle minęło już trochę czasu. Znaczy dobra, ciężko stwierdzić ile tam, ile tam z, każdy z nich jest zarażony oddzielnie ten rok, ten dwa lata, trzy lata, ale wydaje mi się że to taki zamysł, że oni są tacy wysuszeni. E, ja wiem, że był, te, były takie zarzuty właśnie jak na przykład jest ta z tym gościem na no, ścianie. Że, 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 że wygląda sztucznie, sztucznie grzybami, po prostu, nie? Że, że bo... wygląda sztucznie, ale, ale z drugiej strony tak wygląda jak grzyby. Jak spojrzysz na chubę drzewną, tak, to mi tak to wygląda, jakby, tak? Jakby ja trochę o, szanuję, ale, że poszedł w tym kierunku.
0: Możliwe, tylko ja właśnie myślę w językiem hmm. filmu. Jak chcesz coś sprzedać, mm -hmm. to nie zawsze pokazujesz realistycznie, nie tak jak eksplodują auta w filmach. No, auta tak nie eksplodują, mm -hmm. ale po prostu ładnie to wygląda. I zastanawiam się, czy po prostu nie, nie, nie pod. Po nie pomogłoby to sprzedać efektu, gdyby tak po prostu trochę posmarowali czymś, żeby się trochę, <śmiech> powiesz, były bardziej błyszczące, a nie takie jak, jak z pianki, bo wyglądają trochę, jakby były po prostu uformowane z takiej pianki, nie? Takiej konstrukcyjnej. Bo prawdopodobnie jest
1: w to są, tak? <śmiech> I,
0: i, i, I szczególnie, bo jak to oglądałem na telefonie, to <śmiech> nie zauważyłem, ale potem oglądałem na wielkim ekranie 4K i na tym wielkim ekranie 4K to już wyglądało trochę sztucznie. chociaż muszę przyznać, że jak na standardy seriali, Wygląda ten serial bardzo ładnie, wysokobudżetowo, mimo wszystko. No to w
1: spory na to poszedł z tego. Nie, nie podam teraz liczby, ale no to jak na seriale, nawet, nawet produkcję HBO, no to tutaj już sypnęli pieniędzy mm -hmm. na pewno.
0: Mm -hmm. Zaraz wyjdzie, że ja tylko narzekam, bo, bo ogólnie mi się bardzo wszystko podoba, tylko to są takie obserwacje, które tam mm -hmm. po drodze różne zauważyłem. W ogóle nie wspomnieliśmy o Marlin ani trochę, a to jest chyba jedyna aktorka w filmie, która grała tę samą postać w grze. Mm -hmm. I to jest Meryl Dandridge, bodajże. I wzięli tę samą aktorkę, która była w grze i to chciałem Ciekawa decyzja, myślałem,
1: że... bo myślałem, że totalnie o... o odkręcą wszystkich tak naprawdę. Mm -hmm. Ja w ogóle zapomniałem o tym fakcie, dopiero oglądałem wiesz, ale, to ale, Tak, tak i znam tę twarz.
0: Ale wiesz co... Kto grał Joela w grze? Troy Baker? Bodaj, Troy Baker. On, on mhm. w ogóle nie wygląda jak Joel, no więc ciężko, żeby nie, wzięli Joela. Nie, wygląda jak taki, nie. On wygląda jak taki nastolatek w ciele dorosłego. On ma taką...
1: Ja uwielbiam, ja kocham, ja kocham całym sercem Troya Bakera, ale on dobrze, że gra głosem przecież. Tak, bo z twarzy no, fakt, nie pasuje w ogóle twarz do głosu. Nie? On
0: w ogóle nie wygląda jak ojciec, nie? Wziąłbyś do, mhm. do serialu postać, która w ogóle nie tak. sprzedawałaby tej roli w żaden sposób, moim zdaniem. Więc to jest oczywiście, że, że będziesz próbował kastować trochę inaczej, nie? No, ale akurat wzięli sobie oryginalną aktorkę Marlene, która wygląda jak Marlene, zachowuje się jak Marlene i grała już Merlin, więc... Gra tak samo jak w grze praktycznie. <laughs> więc, i, więc była i... super. Znaczy, zwracam na to uwagę, bo to chyba jedyna aktorka, która powraca bezpośrednio w swojej roli z, z gry. E...
1: Fakt, że tak, do swojej roli tak, ale ci aktorzy z Gierek najbardziej też wracają w różnych innych rolach e, serialu, co też jest zresztą fajne z tego, co zrozumiałem, no to trochę Baker też ma tam cameo, czy będzie miał, nie wiem, zobaczymy później.
0: I tak, pierwszy odcinek się trzymał dość dobrze oryginalnej linii fabularnej, troszkę pozmieniali, troszkę porozciągali, troszkę dodali, żeby ładniej to pasowało do tempa serialowego. W drugim odcinku znowu mamy taką mieszankę scen wziętych praktycznie żywcem z gry. Na przykład scena śmierci TS. Scena jest... na dachu, jak
1: patrzą tam. O, to jest praktycznie bodali, chyba to... zdanie
0: w zdanie, bezpośrednio wzięta, faktycznie. Mm -hmm. To jest bardzo ładna scena, zarówno w grze, jak i, jak i w serialu. Tez umiera odrobinę inaczej, ale przyczyna i miejsce i, i, i tak dalej. Cała ta sytuacja jest bardzo podobna. Oczywiście musieli ją troszkę zaadaptować na potrzebę serialu, bo w, troszeczkę inaczej to wszystko w serialu działa niż w tym. I, i, i jak ci się podobało ogólnie rozegranie tej sytuacji?
1: Generalnie końcówka drugiego odcinka czy cały drugi odcinek masz na myśli?
0: Możesz mi opowiedzieć o jednym i o drugim, jeżeli masz jakąś opinię. <laughs>
1: Przede wszystkim drugi odcinek bardzo mi się podobał, bo ja, ja się też bałem, jak oni to zrobią, no bo drugi odcinek opowiada o tym fragmencie gry, mm -hmm. który był bardzo gameplayowy. Tam w ogóle nie było cinematicu poza tą sceną na dachu i właśnie poza śmiercią test. To było jedyne, które w grze coś tam się działo, że siedzieliśmy, oglądaliśmy, a tak to cały czas była gra. Ja byłem ciekawy, czy jak oni przez to przejdą. No wymyślili sobie bardzo fajną scenę w muzeum, bo tam zresztą w grze też to się działo w muzeum i, i, i rozegrali sobie jak klikacze, jakby super, w końcu się była, była jakaś akcja, już nie tylko gadamy, tylko też, że też biegamy, skradamy się, strzelamy i budowali bardzo fajne napięcie. Ja wiedziałem, że oni przeżyją, bo, bo musi dojść do sceny w sądzie, to jest sąd tam na końcu, tak? Tak musi mi się tam... wydaje, tak. Musi dojść do tej sceny w sądzie, więc cała trójka no raczej przeżyje, tak? A i tak trzymało mnie to napięcie, bo było to po prostu bardzo fajnie poprowadzone, wyreżyserowane. Zresztą na marginesie też na ciekawostka, drugi odcinek wyreżyserował sam Neil Druckmann. Dali, dali mu siąść za kamerę i to poprowadzić wszystko. Więc drugi odcinek mi się bardzo podobał i bardzo mi się podoba jak rozwiązali w ogóle e, scenę Tes na końcu, bo tak, jakby outcome jest ten sam, jakby wszystko było tak samo jak w grze, ale zauważ, czego w ogóle brakowało pierwszym, drugim i trzecim odcinku też nam sprawę. Że... Nie mamy walk z ludźmi. Mhm. I to jest super. To jest fajne, bo poza tym, że mieliśmy na koniec pierwszego odcinka to, że Joel tam spraw tego jednego strażnika, gdzie nie jest nawet powiedziałem do końca jasno, czy on z... Przeżył to czy nie. Oj, e, oj, oj, prostu, wątpię, prostu... oj, oj wątpię. chyba, chyba nie, ale nie, ale nie mamy tego tak jasno powiedzieć pokazane, nie? E, no to jednak nie mamy tutaj czegoś takiego, że biegamy i zabijamy ludzi dziesiątkami, no bo to życie jest trochę pokazane jako takie cenniejsze no i nie mogli zobaczyć z tego, że pojawia się ta Fedra chyba na, w tym sądzie i Test ich tam zaczyna wystrzeliwać dopóki sama nie, nie, nie zginie tylko poszli w stronę zainfekowanych to mi się bardzo podobało, bo kiedy już w przyszłości dojdzie do takiego momentu, że Joel będzie musiał się bronić i będzie musiał zabijać ludzi, bo na pewno do takiej sytuacji dojdzie. że już podejrzewam, że w następnym
0: odcinku, że zbliżamy tak. się już do tego momentu
1: będzie większa waga tego i to mhm. mi się strasznie podobało, że w tym drugim odcinku bo ja spodziewałem się, że będzie jakaś może scena walki z ludźmi Totalnie, totalnie nie, totalnie zrezygnowali po szewnym kierunku i to było fajne i drugi odcinek bardzo mi się podobał I, i to, że jakby jest taka mieszanka trochę ich własnych pomysłów i własnych rozwiązań, a trochę takie obrania jeden do jeden scen z gry. Jestem jak najbardziej za, bo gra ma znakomite momenty, znakomite sceny i się cieszę, że je widzę teraz na yy, wielkim ekranie, zacznę no na, na wielkim, bo w kinie tego nie oglądam, ale na y, telewizorze w takiej innej troszeczkę wersji scena na dachu w ogóle przepiękna jest wciąż.
0: To prawda. Nie wiem, czy dotarła do ciebie smutna wiadomość, że tak e, przykrym zbiegiem okoliczności e, zmarła Annie Wershing, która, tak która oryginalnie grała tez. Nie? Która grała tez dosłownie wczoraj bądź przedwczoraj. Pojawiła się ta informacja, walczyła mhm. od dłuższego czasu z Rakiem i niestety tę walkę przegrała, więc... E, no, no, nie, tego, nie, taką... nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, co do tego dodać. W
1: Masz w taką zasadzie... smutną klamrę, troszeczkę, że to się wydarzyło akurat po drugim odcinku, kiedy sama Tess odeszła, tak jakby z serialu, no to Tanktaka, już odeszła też aktorka taka, z gry. Taka, nie wiem. Przy,
0: przy, przy, przykra ironia losu. No. Tak. I, mhm. i kurczę no. nie, Nie wiem, co do tego dodać, no ale wypadało mimo wszystko wspomnieć o, o, mhm. o tym, że, że, że straciliśmy Tess z gry, niestety, również. Samara no. West to. był drugi odcinek. Kończący się na grzybowym pocałunku. Tess.
1: <głos> było chydne, ale super to już zrobione.
0: I wreszcie możemy przejść w takim razie do odcinku trzeciego, który pierwszą notatką, jaką zapisałem sobie, przy odcinku trzecim, że o, wyjątkowo nie zaczyna się od flashbacku Wintrze.
1: To się tego spodziewałem, okazało się, że I, o, i poszli w teraz. zupełnie
0: odwrotnym kierunku, bo mhm. cały odcinek praktycznie z flashbackiem, <laughs> chociaż zaczynamy o od. mimo wszystko od Joela i Eli, którzy sobie tam mhm. idą w kierunku e, miasteczka Billa i Franka, znajomych Joela. Jestem kilka takich fajnych scen, na przykład Eli znajduje automat z Mortal Kombat i mhm. się strasznie jara. W ogóle bardzo podoba mi się to, że pokazane jest bardzo naturalnie Eli jako osoba, która zachwyca się rzeczami, które są dla nas dzisiaj oczywiste. Nie? zachwyca się tym, że jest automat do gier, że jest kaseta magnetofonowa, że nie wie, jak działają pasy w ogóle w samochodzie, tak, w ogóle bo nigdy nie No do przodu na,
1: na koniec trzeciego odcinka to świetnie jest zrobione, bo jak ona wsiada tylko w samochodu. Tak, to wszystko to, i nowe dla to, niej. Nie?
0: To akurat to mhm. chyba była w ogóle dla mnie najbardziej taka najpiękniejsza aktorska scena dla Eli, mhm. gdzie bardzo naturalnie wyszło to, że Jolie mówi o pasach bezpieczeństwa i ona nie ma pojęcia o co chodzi i to widać w jej oczach po prostu, że ona kompletnie jest tak, tak tak. Ja, jak dziczałe zwierzę przez chwilę, kompletnie nie wie, co on do niej mówi. Nie? I on jej pokazuje, że tu są pasy, trzeba je zapiąć. I, i to jest super, bo jest ta scenka, gdzie jest rozbity samolot. I się mhm. strasznie jara samym konceptem, że on był w niebie w ogóle w samolocie, nie? On tam narzeka, że jest burger za, za 30 dolsów, czy tam kanapka za coś tam, wadziewie straszne. On tak, kurde chłopie, ty byłeś w powietrzu, leciałeś w samolocie, nie? To, jest, to jest fantastyczne to w, w tym, że, że jest taki kontrast, nie? To pozwala doceniać yy, takie proste rzeczy w życiu, i chyba cały odcinek jest o tym, tak w zasadzie, o, o, mhm. o takim pochyleniu się nad bo, bo zauważyłem w internecie przed tym, jak oglądałem ten odcinek, że się o niego martwiłem, bo ludzie mi mówili, że to filler, że to jest odcinek o niczym. I ja nie lubię w serialach takich odcinków, które są o niczym, a uważam, że to jest absolutnie nieprawda, że to jest bardzo ważny odcinek w kontekście całego tego świata. To nie jest wypełniacz, gdzie nic się nie dzieje. To jest bardzo ważny odcinek w... Pokazaniu wycinku takiego mhm. życia ludzkiego w tym, w, tym, w tym kontekście tego całego chaosu. I nie spodziewałem mi się, się tego, że tak bardzo mi się ten odcinek spodoba. Ale odcinek trzeci, jak na razie był moim ulubionym.
1: I tutaj już było u mnie płakanko. Pod koniec. To już jakoś mnie tak, tak zbudowali tę historie, że jak już dochodzi. Ee zamknięcia wątku e, Bila Franka, no to faktycznie mnie tam, gard gardło mnie ścisnęło. E, a to też dlatego, że tak jak powiedziałeś, to absolutnie nie jest filler, bo tro nie trochę ludzie zapominają, że The Last of Us, oryginalny The Last of Us, on nie jest o apokalipsie zombie. Mhm. Apokalipsie zombie jest po prostu motywem, który jest wykorzystywany. E, tak nawet The Last of Us jest o, to trochę górnolotnie zabrzmi, ja wiem, ale jest tak naprawdę o Miłości i skomplikowanych relacjach międzyludzkich. I to wszystko mieliśmy w tym odcinku. Jakby to jest to jest to, o tym jest, to, o tym jest ta historia. Nie pamiętam, nie seria, ta gra. Ta historia to jest dla of Was i to zostało to fajnie podbudowane, bo faktycznie wątek Billa i Franka, wątek Billa, no jest inny niż w grze. Trochę inaczej to poprowadzi Jest, jest wręcz i
0: odwrotny. No bo. Mm -hmm. y jeśli dobrze pamiętam, akurat tutaj, tutaj mogę nie mieć stuprocentowej racji, ale wydaje mi się, że w, bo w grze jest powiedziane nie wprost, ale jest bardzo mocno zarysowane, że Bill i Frank nie, po prostu nie mieszkali razem, tylko byli parą. I to jest wielokrotnie zasugerowane, nawet dość dosadnie w wielu miejscach, tylko że wszystko wskazuje na to, że w grze przynajmniej oni się przynajmniej na końcu nie dogadywali zbyt dobrze. Nie, tak. przez, co, przez co Frank, jeśli dobrze pamiętam, popełnił samobójstwo i można znaleźć notatkę, gdzie jest napisane, że, że po prostu nie wytrzymywał już mhm. całej tej sytuacji. I w serialu zrobiono kompletnie odwrotnie, zrobiono bardzo takie pełne love story, mhm. bardzo takie urocze w tym świecie takim pełnym tego, tej śmierci, tej, tej całej tragedii, która się dzieje, no bo jest historia o ludziach, którzy znaleźli odrobinę szczęścia w, w świecie, który nie powinien im na to pozwolić. Nie?
1: Mhm. I... I dlatego wydaje mi się, że to tak fajnie, fajniej wybrzmiewa niż w grze, chociaż to po prostu jest inna, inne jest to rozwiązanie, też inny jest ładunek emocjonalny.
0: Tak, 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 tak. Ym, i nie w ogóle... nie powiem, że to jest
1: lepsze, gorsze, tak? po prostu jest inne.
0: I w ogóle mam wrażenie, że, że, że twórcy tworzący ten odcinek mieli w pewnym sensie świadomość tego, że on będzie trochę kontrowersyjny z uwagi na Nie. tematykę. Więc mam wrażenie, że postanowili, że jeżeli będą kogoś wkurzać, to chcieliby wkurzać wszystkich. Więc Nie. wrzucono do jednej. Bill jest taką postacią, która jest wszystkim, co kontrowersyjne w tym momencie, w jednym punkcie. Jest, jest homoseksualistą, który jest spiskowcem w ogóle, który jest antyrządowy, on, on łączy ze sobą wszystkie te takie elementy takiego stereotypowego, negatywnego spektrum politycznego, nie? On ma wszystkie elementy. Jest takim amerykańskim rednekiem, który jest prepersem, który jest jednocześnie homoseksualny i mam takie wrażenie, że zrobili z niego taką postać, a jak ma wkurzyć tu niech wszystkich naraz? A jeżeli... <tryk> Ktoś faktycznie chce oglądać ten serial, to po prostu będzie oglądał serial dla, dla, dla tego elementu, który jest w nim ważny. Nie? I jest nawet ta scena, taka piękna scena, bardzo mi się podobała ta scena, że jak, jak się kłócą ze sobą Billy Frank. I, I on wychodzi i, mówi, i, i Frank mu mówi, że czy jesteś w ogóle spiskowcem, który mieszka w piwnicy i uważa, że rząd to naziści? Nie? I Bill no to, rząd to są naziści, a Frank no to, to teraz tak, ale wtedy nie. To jest taka piękna scena, taka, taka bardzo świadoma tego e, ogólnie, i jak wygląda sytuacja. To jest tak, takie taki mrugnięcie oka do rzeczywistej sytuacji teraz w naszym świecie. I bardzo mi się to podobało, że to było mimo wszystko zrobione. Nie mówię o odcinku, ale o tym odniesieniu do rzeczywistości bardzo sprytnie przemycono ten taki kontekst tego jak ten odcinek może zostać odebrany.
1: Bardzo mądrze to zostało napisane bardzo mądrze zostało to pokazane, tak żeby, no właśnie jak sam widzisz, każdy może, ten odcinek jest tak skonstruowany, że każdy może sobie wyciągnąć z niego co chce. Tak. Ja, ty, ty, ty doszukujesz, znaczy nie doszukujesz, bo to jest negatywnie tak, ale znajdujesz właśnie te o... odniesienia do naszej współczesnej sytuacji, jak najbardziej one są słuszne. Ja widzę po prostu bardzo piękną historię o miłości. I mm -hmm. to jest właśnie fajne w tym odcinku, że każdy coś inaczej innego, jakby do tego, do tego odcinka, wyniesie, każdy zwróci uwagę na coś innego, i, i to jest też czasami, moim zdaniem, potęga kina w ogóle, filmów, seriali, e, że nie mamy czegoś podanego na tacy. Tylko pewne rzeczy musimy sami z tego wyciągnąć. A czy, może wyciągniemy czasami coś innego niż twórca chciał? A czasami to, 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 czasami to jest zabieg twórcy, że proszę, sami, sami zru, spróbujcie wyciągnąć co, co ja chciałem tutaj przekazać. I to jest potęga właśnie tego odcinka. Dlatego on mi się tak, też mi się cholernie e, podobał.
0: Ogólnie wydaje mi się, że przekazem odcinka między innymi było, że można pogodzić rzeczy, które wydają się nie do pogodzenia. Bo, bo Bill i Frank to są zupełnie inne osoby. Widać po niej, że, że oni mają zupełnie inne przekonania, a mimo wszystko znaleźli siebie i, i, i znaleźli szczęście razem. Tak, Frank nie? jest
1: celowo budowany na totalne przeciwieństwo tak, Billa. Jak, jak ja. go się pierwszy spotkałem, to ja miałem, aha, i oni mają być razem? Jakby nie wierzę nie tak, w to. Bill to jest pamiętek, taki, nie? taki niedźwiedź, taki zamknięty w
0: sobie, taki ten, a, a Frank to od pierwszego momentu, on jest taki otwarty, wiesz, jak, jak, znajduje, jak Bill znajduje go w, tym, w tej dziurze. I, I go pyta, czy masz broń? I on mówi, mm, nie, ale myślałem, że może skłamie. I jest taki, on, jest, on, jest uwoczy, on jest taki, taki troskliwy miś. Nie? Są dwa niedźwiedzie zupełnie na przeciwnych biegunach. I, 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 I ogólnie jest tyle warstw w ogóle w tym odcinku, które można wyciągać i analizować i o których można rozmawiać. że to, to, jest, to jest fantastyczne. To jest, nie jestem zły że zmienili kompletnie treść odcinka z uwagi na to, że dostaliśmy w to miejsce coś naprawdę unikatowego i, i wzruszającego.
1: I to nam się każe też zastanawiać nad tym, co będzie dalej, bo jak zauważyliśmy pierwszy i drugi odcinek bardzo mocno trzymają się gry, mhm. dopiero trzeci odcinek coś zmienia. Eee, fakt, że no nie, nie jest to jakaś zmiana, która tam totalnie wywraca fabułę do góry nogami, absolutnie nie ale w trzeci odcinek zaczyna pokazywać że eee, szukają że sobie pozwalają troszeczkę, jestem ciekawy właśnie jak będą kolejne odcinki wyglądały czy znowu, czy wrócimy do tego co było wcześniej że jednak trzymamy się dosyć mocno fabuły z gry czy może jednak pozwolimy sobie na to, żeby tam coś pozmieniać w tym jestem bardzo ciekawy w jakim kierunku to pójdzie, bo trzeci odcinek był trochę takim eksperymentem, czy to się uda
0: tak, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak, jak wyszły pierwsze odcinki, to ludzie się zachwycali tym, jak wierna jest ta adaptacja mhm. I, i to się zmienia jak w kalejdoskopie, są miejsca, gdzie faktycznie adaptacja jest do tego stopnia, że możesz przypisać poszczególne fragmenty z gry i kadry, w ogóle ujęcia do, do tego, co się dzieje w serialu, a są miejsca, gdzie, gdzie odchodzą dość wyraźnie, ale jak na razie przynajmniej bardzo mądrze od materiału źródłowego, mhm. I na razie to działa. I zobaczymy, co będzie w przyszłości. I dowiemy się za trzy tygodnie, kiedy wrócimy z drugą częścią tego naszego wstępnego podcastu i porozmawiamy sobie o odcinkach 4, 5 i 6. Mhm. I potem spotkamy się, mam nadzieję, jeszcze trzeci raz, trzy tygodnie później, na odcinkach 7, 8 i 9. A potem nasz podcast obejrzeliśmy, będziemy publikować raz w miesiącu. Będziecie mhm. musieli się wtedy pożegnać z panem Diblerem, bo plan jest taki, żeby o każdym medium, o każdym serialu czy filmie rozmawiać z innym gościem, tak żeby dopasowywać się tematycznie do zainteresowań naszych gości, ale na pewno pan Libler jeszcze nas wróci. Prawda, z wielką, wielką
1: przyjemnością i, i się już nie mogę doczekać, żeby dalej poznać o The Last of Us. Mam nadzieję, że nie będę następnym czy jeszcze następnym odcinku żałował tych słów, ale na razie chciałem powiedzieć, że The Last of Us serial jest super, jest genialny, to jest złoto i polecam wszystkim, żeby obejrzeli.
0: Ja również i bardzo jestem zainteresowany, czy z, jak spotkamy się tutaj za trzy tygodnie, będziemy mieli dalej tę samą opinię, bo... <grych> tak. bo...
1: W serialach to się zmienia niestety, to jest... Ja kiedyś byłem, na no marginesie jeszcze szybki off-top, ja kiedyś byłem gigantycznym fanem Grotron gigantycznym. Ja po prostu śledziłem, mm -hmm. oglądałem i tak dalej. Jak mi to wszystko spieprzyli na koniec, to już po prostu się obraziłem na ten serial. Już nie chcę, nikomu nigdy nie polecam, więc... <laughs> Dlatego nie obejrzałem.
0: Wiesz, że chciałem obejrzeć Grę o Tron przez lata i nigdy nie umiałem się zabrać i w momencie, jak zacząłem słyszeć, jak zepsuli końcówkę, to mm -hmm. mi się odechciało go oglądać, bo po co sobie psuć w ogóle Bez nastrój, nie? Ja, ja bardzo nie lubię mam. być nieusatysfakcjonowany na koniec, jak, jak coś oglądam.
1: No niestety tutaj jednak to nie jest film dwugodziny, gdzie stacisz dwie godziny, tylko tu stracisz napadło dużo czasu, mhm. żeby obejrzeć to wszystko. Czy wiesz, czy tak samo jest z tym serialem Netflixa 1899 od twórców Dark. Ja bardzo chciałem ten serial obejrzeć i całe szczęście nie dałem czasu, żeby to zrobić, bo się nagle okazało, że nie będzie drugiego sezonu, a pierwsze kończy się podobno takim cliffhangerem, że głowa okay. mała, tak więc okay. tak, też będę unikał teraz tego. Nie? Ale cóż, nie chciałem robić to zbyt dużo wtopów na koniec po prostu. Tak niestety z serialami jest.
0: Dzięki za rozmowę, panie Liblerze. Dziękuję również wam za obejrzenie. Zachęcam oczywiście do komentowania i do sugerowania tematów na przyszłość, bo chcielibyśmy w przyszłości poruszyć praktycznie wszystkie możliwe filmy i seriale na podstawie gier wideo, jakie kiedykolwiek wyszły. Mamy już długi plan na nadchodzące na miesiące, ale zawsze szukamy interesujących propozycji. Do usłyszenia. W takim razie po odcinku szóstym The Last of us, Dziękuję ślicznie. E, mówiliśmy do Was my, czyli Pan Dibler.
1: Dziękuję bardzo, i do następnego.
0: I ja, czyli Dark Archon. E, do usłyszenia i papatki.